0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog Demain.com. Pour ce nouvel épisode, on a eu la chance d'échanger avec Aude Guénaud, la fondatrice de Plume. Plume est une application d'écriture qui offre aux enfants entre 8 et 12 ans la possibilité de compléter des histoires pour progresser en s'amusant en expression écrite. Le succès de Plume est déjà grand, puisque des dizaines de milliers d'enfants l'ont déjà utilisé. Nous sommes fans de ce nouvel outil pédagogique, d'autant plus qu'Aude a été enseignante pendant plusieurs années et s'est formée à la pédagogie Montessori. On espère que vous aimerez autant que nous la personnalité pétillante d'Aude Donc, bonjour Aude, nous sommes vraiment bonjour. contentes d'échanger euh, avec vous aujourd'hui euh, pour parler de la belle aventure de plume. Donc, avant que vous parliez du concept euh, de votre start-up plume, j'aurais bien aimé que vous nous euh, racontiez un peu votre parcours, puisque... Euh, on est ravis de pouvoir échanger avec vous, notamment parce qu'on sait que vous avez été enseignante euh, et c'est un, un métier euh, qu'on souhaite valoriser particulièrement. Donc euh, voilà, j'aurais bien aimé que vous reveniez un petit peu sur votre parcours et ce qui vous a amené euh,
1: à Plume. Alors mon parcours, il est on ne peut plus classique. Euh, j'ai fait euh, des études, euh, enfin une classe préparatoire, euh, Hippocane, Cagne et ensuite euh, euh, j'ai passé le CAPES et l'agrégation et ensuite euh, j'ai intégré... Euh, euh, un premier lycée où j'ai enseigné et ensuite je me suis dirigée vers le collège. Donc j'ai vraiment une formation euh, littéraire extrêmement... Euh voilà, académique. Mais euh, il est vrai que depuis euh, que j'ai commencé à enseigner, en fait, j'ai toujours été extrêmement intéressée par euh, les sciences de l'éducation. Et euh, c'est la raison pour laquelle euh, j'ai commencé donc, euh, bah, une formation Montessori, donc, euh, euh, bah, que, que je vous ai euh, décrite hein, dans, dans un des lycées euh, que vous avez. Euh, constituer. Et ensuite, euh, euh, vraiment parce que j'avais une appétence pour les sciences de l'éducation, j'ai fait un master de psychologie clinique, euh, voilà, avec une spécialisation sur, euh, en psychopathologie, euh, parce que vraiment je m'intéressais au développement de l'enfant, euh, dans ce qu'il a de, 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 de spécifique et puis surtout, surtout ce qui est euh, euh, le développement cognitif en fait. J'avais le sentiment que la façon dont, dont je m'y prenais avec mes élèves ne, ne fonctionnait pas et donc je cherchais à savoir comment il fallait que je fasse pour que ça fonctionne. Donc voilà, donc j'ai eu vraiment ce, ce désir de faire ça. Et puis ça m'a passionné et puis plus j'avançais dans ce... Dans ce, dans cette démarche, plus euh, je, je comprenais la place extrêmement euh, décisive en fait de l'apprentissage de, de l'écriture, enfin de l'expression écrite. Alors du geste de l'écriture d'une part, mais surtout de l'expression écrite. Avant de découvrir vraiment qu'il y a euh, euh, quelque chose d'extrêmement prédictif entre la réussite en expression écrite et euh, et, 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 euh, et, et en fait, le, 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 enfin la réussite scolaire, hein, qui est bien sûr pas la réussite euh, au sens large, mais en tout cas euh, euh, telle qu'on la caractérise euh, dans le parcours scolaire. Donc, euh, c'est comme ça que je me suis vraiment intér intéressée très, très fortement euh, à l'expression écrite. Et puis... Euh, tout ça a été agrémenté euh, d'un intérêt très fort pour toutes les pédagogies du projet, toutes les, enfin, toutes les pédagogies alternatives, type euh, bah, enfin Montessori bien sûr, mais aussi Steiner, etc. Et euh, j'avais fait dans ma, dans ma jeunesse, si je puis dire, euh, beaucoup de scoutisme. Mais je me rappelle que mon, <rire> mon, mon mémoire de validation d'enseignement, de, c'était sur... Euh, euh, voilà, la pédagogie du projet. Donc, vous voyez, j'ai toujours été un petit peu bercée par ça. Voilà, donc mon parcours, euh, euh, mon parcours euh, scolaire, enfin sc académique, en tout cas ma formation, qui est très classique et ensuite euh, euh, qui a été euh, un petit peu euh, euh, menée par euh, ma soif de toujours apprendre, qui fait beaucoup rire mon mari d'ailleurs. <rire> et alors, pourquoi vous aviez choisi le métier euh, d'enseignante alors, pourquoi j'avais choisi le métier d'enseignante euh, bah En fait, ça a toujours été... Euh, enfin, depuis euh, très tôt, en fait, hein, je, je, je voulais enseigner. J'ai toujours aimé... Euh, déjà, j'ai toujours aimé écrire. Euh, ensuite, euh, j'avais euh, enfin, ce, ce désir de, de transmettre. Enfin, j'avais envie de, de, de servir quelque part. Euh, ça, ça m'a, ça m'a toujours un petit peu euh, suivi, quoi. J'avais envie d'aider, quoi. Donc, euh, je trouvais que l'enseignement est vraiment une façon de, de rendre service, euh, voilà, qui est, qui est vraiment une façon assez belle, en fait, de rendre service. Et puis, euh, j'aime bien ce, j'aime bien le fait de de, 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 de s'adresser à des personnes, enfin, qui, qui vont s'émerveiller de ce que vous allez leur présenter. Alors. <rire> de façon très diverse, hein, parce que moi, j'ai enseigné dans des zones sensibles, donc euh, les gens ne s'émerveillent pas tous de la même façon. Hein. <rire> mais, euh, mais voilà, mais voilà j'avais envie, voilà, envie de servir, en fait. J'avais envie de, 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 de mettre à disposition ce que j'avais reçu. Voilà. Super.
0: Et pourquoi vous êtes intéressée par ouais. la suite à la pédagogie Montessori Eh
1: bien, alors, en fait, ce qui a été euh, un peu le déclic c'est que quand j'ai été enceinte donc de mon premier enfant, donc de mon fils, je suis passée par un moment de maternage proximal très très fort. Et donc, euh, donc voilà, donc j'ai commencé à lire tout ce qu'il y avait autour du maternage proximal, des besoins des enfants, etc. Et euh, je, je voulais... Euh, Enfin, très très bien comprendre euh, les différentes périodes par lesquelles passeraient euh, mes enfants parce que euh, moi je, je, je m'adressais aux plus, au plus grands donc euh, j'avais besoin de, de bien comprendre ce qui, ce qui allait advenir et puis euh, voilà je fortuitement hein, je ne connaissais pas du tout avant j'ai découvert euh, cette pédagogie ça m'a émerveillée en fait de voir que cette pédagogie euh, elle avait été euh, construite pour des enfants à, à enfin, à grands besoins en fait. Ça, je trouvais ça très fort en fait.
2: Ouais, c'est assez extraordinaire ça ce que, ce que cette femme a, a, a créé, a, ton, a, a observé il y a tant d'années puis a réussi à a mettre en place quoi. C'est fabuleux quoi.
1: Ouais, c'est incroyable. Hein.
2: Ouais, c'est incroyable. Que,
1: euh, <rire> en fait, ce qui est incroyable, c'est de, je trouve, c'est que donc aujourd'hui. Euh, Beaucoup de personnes se saisissent de cette pédagogie euh, euh, et parmi ces personnes, il y a des personnes aisées. Donc, ben, très bien, tous les enfants méritent d'avoir la meilleure éducation possible. Mais en fait, ce que je trouve très fort, c'est qu'à la base, c'est une nécessité pédagogique de répondre à des enfants qui, en fait, n'avaient pas accès à l'éducation.
2: Ça a commencé comme ça.
1: Oui, c'est ça. <rire> et alors, qu'est-ce qui vous a amené
0: euh à
1: la création de plumes Alors, bah, ce qui m'a amenée à la création de plumes, c'est que du coup, euh, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, euh, j'étais perpétuellement en mouvement autour de l'apprentissage, et donc, euh, je sentais bien que... Enfin, euh, je, je sentais bien que 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 que, que j'allais mettre en place autre chose que l'éducation nationale parce que je me formais parce que il euh, y avait quelque chose qui se passait en moi qui me disait que euh, euh, certainement j'allais euh, dérouler mon propre projet j'avais besoin de, de renouveau j'étais j'étais plus tout à fait en adéquation avec euh, euh, mes, mes premières aspirations donc ça, je, je le pressentais. Et puis, euh, en fait, j'ai euh, été contactée par l'Éducation nationale, donc du coup, pour avoir des stagiaires. Et en fait, ça, ça a été euh, le début d'une phase d'introspection assez forte, puisque euh, je, me, je me demandais euh, qu'est-ce qui finalement rend mon enseignement efficient, et si tant est qu'il qu le soit, et euh, je, je me suis dit, dans le fond, moi, je faisais beaucoup de projets, on faisait une classe cinéma, on écrivait des scénarios, on... Avec la cinémathèque française, on, on, on écrivait beaucoup, on faisait beaucoup de choses extrêmement concrètes pour les enfants. Et en fait, je me suis dit, dans le fond, ce qui, ce qui fait que mes élèves, ils, ils aiment euh, finalement le, le cours de français, c'est le fait qu'ils écrivent beaucoup. Enfin, je pense que vous êtes comme moi, vous avez déjà observé qu'un enfant qui écrit, il est totalement en projet, toutes ses aptitudes de, de concentration, etc., sont tout d'un coup euh, mobilisées, donc c'est très très fort. Un enfant qui, euh, qui, euh, qui se met à écrire, ça fonctionne très très bien. Et euh, je me disais, dans le fond, ce qu'il faudrait pour mes stagiaires, c'est qu'ils comprennent ça, c'est... C'est ce que dit Pline l'ancien, C'est pas un jour sans une seule ligne. Et, euh, et donc, je me disais, dans le fond, il faudrait euh, que je trouve un outil qui permette euh, à mes élèves d'écrire chaque jour, euh, mais qui leur permette d'écrire chaque jour euh, de façon... Euh, extrêmement euh, adapté, c'est-à-dire qu'un enfant qui rencontre des troubles des apprentissages, euh, il faudrait qu'il soit aussi, autant en réussite qu'un enfant qui, qui n'en a pas. Quoi. Il faudrait que ce soit vraiment extrêmement personnalisé. Et donc, à partir de ce, de ce constat, je me suis dit que finalement, il, fa il, il, il me fallait trouver une interface euh, qui, euh, qui permettrait de faire ça. Et le numérique s'est rapidement imposé parce qu'en fait, euh, euh, c'est vrai que le numérique, alors, euh, les enfants sur plume ils n'écrivent pas nécessairement euh, sur un clavier. Donc, ça, c'est très important parce que moi, je suis très attachée aux gestes graphiques, etc. Euh, mais en tout cas, l'interface numérique, elle permet quand même une très, très grande flexibilité pour les différents profils. Et ça, c'est très, très fort. Je veux dire, il euh, n'y euh, a, enfin, a aucun autre outil qui, qui, qui le permet. Donc, c'est comme ça qu'on a, qu a imaginé Plume. On voulait, euh, euh, avec des collègues, hein, puisque... On a on a créé un un pôle en fait de 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 de, de professionnels de l'éducation avec des orthophonistes, des psychopédagogues etc etc et en fait c'est comme ça qu'on a imaginé plus on s'est dit voilà nous on va créer euh, des ressources en ligne qui vont permettre aux enfants d'être en situation d'écriture donc des choses extrêmement concrètes euh, des choses extrêmement contextualisées euh, et, et, et quel que soit leur, euh, leur parcours et quel que soit leur euh, ce qu'on appelle niveau et quelle que soit leur difficulté ils vont être valorisés et ils vont pouvoir euh, interagir et écrire euh, autant qu'ils le souhaitent et ce qu'on veut surtout c'est du renforcement positif autour de l'écriture c'est-à-dire qu'on ne veut absolument pas euh, euh, mettre en avant par exemple des, des erreurs ou je à sais pas quoi nous on veut faire que du renforcement positif pour vraiment va valoriser le, le fait d'écrire. Voilà. Euh, la seule chose qu'on souhaite, c'est que l'enfant écrive le plus possible et avec plaisir. voilà. Et euh, donc, euh, on, a, on a imaginé ça et euh, c'est comme ça que, que Plume a commencé. Alors, je vous parle de ça. Au début, c'était juste un PowerPoint. On envoyait des bouts de PowerPoint euh, à nos ouais. premiers utilisateurs et on... Voilà, ils écrivaient un chapitre puis on leur envoyait le chapitre d'après. Bon, bah depuis, on a un petit peu avancé, mais, euh, <rire> mais voilà, c'est comme ça
2: qu'on a créé Plume euh, en février 2018. Ça, je pense que vous avez raison parce que moi, je dis souvent, euh, quand ils écrivent, on n'est pas là pour corriger les fautes d'orthographe et les fautes de grammaire parce que s'ils écrivent et qu'ils se retrouvent avec un devoir rempli de rouge, ça leur oh donne non, plus du pas tout possible, envie d'écrire. On hein voilà et. Et, euh, et ça, mais les gens, ils ont du mal à le comprendre. Hein, même les parents ah ouais, d'élèves, très... ils nous disent, en fait, mais pourquoi en fait, vous leur avez laissé des fautes
1: quoi. Euh, Pour les parents, alors déjà, c'est très dur pour les parents parce qu'il y a une sorte de conditionnement autour de ça. Euh, parce que, mais, mais, mais je le vois même dans nous, nos correcteurs. Donc, on a un pôle de correcteurs. En fait, les gens euh, ont un rapport à l'école qui est très intime parce qu'évidemment, ils, ils étaient très petits, ils y ont passé beaucoup de temps. Et donc, ils ont du mal à comprendre, par exemple, qu'à l'école, ils vont... Leurs enfants, par exemple, ne vont pas vivre les mêmes choses qu'eux, par exemple. Oui, c'est vrai. Ou, ou, non, mais ça, c'est très fort. Ou alors, euh, ils ont une vision très arrêtée de l'école. L'école, ça doit être comme ci ou ça doit être comme ça. Ou alors, ils ont du mal à envisager que, bah, en fait, euh, on n'enseigne plus de la même façon. Surtout, ce plus du tout les mêmes attentes. Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est compliqué et, et je peux très bien le concevoir. Et même nous, dans nos correcteurs, euh, donc on forme des correcteurs euh, qui doivent être bienveillants, etc., euh, Ma collègue Juliette, elle, elle assure la formation des correcteurs. Et il euh, y a des gens qu'on ne peut pas retenir parce qu'ils ont des ouais. discours euh, où ils disent euh, « je ne vois pas pourquoi je valoriserais euh, alors qu'il n'y a pas grand-chose à valoriser ». Enfin, je veux dire, ça, 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 ça dit quelque chose de eux, ce qu'ils mmh. ont vécu, quoi. Vous bien, voyez sûr, vous voyez bien sûr,
2: bien sûr. C'est terrible. Et souvent, ils ont, enfin, souvent, ils dire, ont des terrible. exigences... Euh... Avec des enfants très jeunes, quoi. Moi, je leur dis, mais attendez, ils ont 7 ans, 8 ans, ils ont même pas mais les, ils ont même pas dire... notion, quoi. C'est si dur incroyable. en français
1: en plus. Si c'est très dur. Et puis en plus, enfin, je veux dire, le fait qu'un enfant écrive une phrase et qu'il fasse sept chapitres sur plume en soi, indiscutablement, ah, il accomplit 7 tâches complexes ah, d'écriture en fait, ah, ouais, lecture. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il n'y a pas à aller plus loin que ça, quoi. Ah, ben non. Donc ça, c'est. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose... Les gens ont un vécu, et, et je crois qu'il y a aussi quelque chose de très intime qui se joue autour de la langue, oui, oui. Euh, et de l'écriture. Hein. On, on se raconte, on dit qui on est. Mmh, Souvent, mmh. je dis... Euh, euh, on n'écrit pas pour être évalué. On écrit pour dire... Enfin, les enfants sont comme nous, hein. bien sûr, ils n'écrivent pas bien pour pour avoir une note, ils écrivent pas, ils écrivent pour raconter ce qu'ils ont dans la tête, ils écrivent pour dire leurs sentiments, ils écrivent pour communiquer. Quoi. Le, mmh. le nombre de, de témoignages qu'on a d'enfants qui disent, ben voilà, j'ai apporté mon livre à ma maîtresse, euh, mes parents, mmh. ils étaient épatés que je puisse écrire un livre par moi-même, ben, évidemment, c'est mmh. émerveillant de pouvoir faire bien ça. Bien
2: sûr, bien sûr. Et puis, et puis c'est ça qui leur donne envie en, encore de créer, d'imaginer, parce qu'ils ne sont pas bloqués par, par, des, par, des, par des règles ou par des... Complètement, C'est ça qui est formidable, en fait, c'est de les laisser s'exprimer le plus possible par écrit, en fait. Ouais, c'est tout à fait ça. Et pour les dyslexiques, c'est pire, parce que moi, je vois il y a le nombre d'enfants dyslexiques qu'on a reçus en cours de, de scolarité, qui n'écrivaient plus le rien du tout. Parce que quand on leur dit bah, « ce que tu écris, ça n'a pas de sens, j'arrive même pas à lire », euh, comment peuvent-ils avoir confiance en, en eux, quoi, pour écrire encore, quoi Du coup, ça les, ça les, ça les coupe, quoi, complètement.
1: Mais complètement. Et c'est très inhibant, en fait. Mm -mm. C'est très inhibant, alors qu'en fait, euh, la seule chose qui compte, en fait, c'est vraiment juste qu'ils écrivent. Enfin... Parce que je, justement, je me demandais si, si vous pouviez euh, rappeler
0: euh, concrètement quelle est l'expérience plume pour un enfant. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il va
1: vivre grâce à
0: plume, à plume, pardon, concrètement
1: alors, euh, très, très simplement, très concrètement, euh, l'enfant va donc sur l'application, sur la plateforme. Il va choisir euh, le début d'une histoire adaptée à sa tranche d'âge. donc on, a des on propose des histoires, euh, à la fois du des histoires euh, originales, mais aussi de, de, de la littérature classique. Donc, il va choisir dans sa tranche d'âge, euh, 8-9, 9-10, etc. Il rentre dans l'univers, il choisit le début d'une histoire. Et euh, il va lire le premier chapitre ou il va l'écouter, parce qu'on est en train de vraiment développer tout, euh, tant, tout, 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 toutes les fonctionnalités audio. Et puis donc, il l'écoute il ou il, il le lit. Et ensuite, pour accéder à la suite, il va devoir lui-même écrire. Et plus il écrit, plus il est incité à le faire. Donc, il, à chaque fois qu'il écrit, il y a des badges qui apparaissent. Euh, S'il a besoin, il a des amorces de phrases, il a du vocabulaire, il a la possibilité d'avoir... Euh, la la mission d'écriture qui est reformulée euh, euh, il peut euh, appuyer sur un mot et puis euh, le le comment dirais-je le l'imagier du mot apparaît etc etc donc il a toute une palette de fonctionnalités il peut consulter un résumé s'il a besoin il peut mettre la police pour les enfants disent enfin bon bref il peut faire tout ce qu'il veut il peut changer l'interligne, etc euh, et puis euh, à la fin des sept chapitres il va être euh, corrigé donc d'une façon euh, toujours positive, c'est pas corrigé d'ailleurs, c'est euh, relu en fait précisément. Il va être relu et on va lui euh, proposer des pistes et des encouragements pour son prochain écrit. Voilà. Et, euh, et voilà. Et ce qui est, ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre que l'enfant tout au long de son expérience, il va être totalement acteur. C'est-à-dire que euh, c'est lui qui va euh, déterminer ce dont il a besoin. Euh, bah, S'il a besoin de consulter. Euh, euh, le, euh, le résumé pour être sûr qu'il a bien compris il consulte le résumé etc etc euh, voilà donc euh, il, il, il va vivre ça tout au long des sept chapitres et ensuite euh, il va pouvoir éditer son livre donc ça évidemment c'est hyper sympa mmh, c'est la partie ouais. vraiment euh, l'effet waouh qui fonctionne très très bien les enfants reçoivent leur livre et puis on écrit sur la couverture c'est eux qui ont écrit le livre euh, illustré par des professionnels, et puis euh, c'est hyper sympa. Et dans leur espace personnel d'écriture, ils ont tout ce qu'ils ont écrit, euh, tous les mots d'encouragement qu'ils ont reçus, etc. C'est génial.
0: Et donc, vous ne travaillez pas exclusivement avec des établissements scolaires
1: Alors, on travaille avec beaucoup de personnes. On travaille <rire> avec, donc, déjà, euh, on a quasiment 20 000 familles qui sont inscrites sur Plume oui euh, donc c'est quand même beaucoup en deux ans ah, c'est énorme, c est, c est beaucoup. Ah, ouais, énorme. Euh, ensuite on a dix mille enseignants donc dix euh, mille enseignants du public du privé euh, euh, sous contrat hors contrat etc et on a des orthophonistes aussi qui travaillent avec nous oui ah, c'est bien et euh, ça ça fonctionne très bien et puis on a aussi des, euh, des sociétés euh, qui vont euh, par exemple des CE notamment qui vont euh, acheter des, euh, des coupons, par exemple, plumes, pour offrir, parce qu'ils ont bien compris que l'écriture, c'était vraiment un sujet qui est au cœur, enfin, qui, qui, qui est absolument nécessaire, et qu'ils vont offrir, euh, qui vont offrir euh, à leurs salariés, par exemple, des, des coffrets plumes. C'est génial. Et quel a été l'accueil euh, de l'éducation nationale alors, ben, l'accueil de l'éducation nationale. Euh, bon, moi, j'ai je, je, enseigné pendant 12 ans, donc c'est vrai que je connais déjà. Euh, beaucoup Vous connaissez de, la de, maison <rire> de et collègues, voilà, c'est ça. Euh, ben, je dirais que donc l'éducation nationale, ils ont un devoir quand même de réserve face aux sociétés privées. Hein, donc c'est ça, c'est c'est normal. Non, non, ça. Là, on est, euh, a, on a été reçus plusieurs fois. Euh, je pense qu'on. On commence à être vraiment bien connu dans le domaine de l'éducation nationale, parce qu'on est maintenant extrêmement bien référencé par le rectorat. Là, pendant le confinement, on a eu une très très forte croissance. C'est vrai que le sujet de la production d'écrit est un sujet très important, puisque en plus maintenant dans le cycle 3, il y a une compétence qui s'appelle écrire avec le numérique. Et qu'on est, enfin on est là on est les seuls à pouvoir proposer concrètement de, 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 de travailler cette compétence. Euh, donc, euh, non, non, je pense que toutes ces initiatives euh, bah font, font leur chemin et, euh, et puis euh, prennent de plus en plus de place. Euh, je pense que, de toute façon, c'est le sens de, aussi de l'évolution de l'enseignement. Je pense que l'enseignement, euh, pour être plus égalitaire et plus juste, il va être obligé d'être plus numérique et puis euh, plus personnalisé. Enfin, moi, je, 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 je le vois comme ça. Je pense que c'est... Euh, quand je vois sûr. les progrès qu'on est capable de faire euh, avec Plume, par exemple, avec des enfants qui rencontrent des troubles des apprentissages, euh, je pense que de toute façon, les résultats sont là. Nous, on est en train de. Là, on a un partenariat avec le CNRS. Et en fait, euh, on est en train de mettre en place une étude qui va permettre de mesurer combien, comment, combien les enfants progressent avec Plume.
2: Ah, c'est super, ça.
1: Ouais, c'est super intéressant parce que, je veux dire, c'est des choses qui sont euh, extrêmement concrètes.
2: Et, et ce sont les enseignants qui, qui prennent un coffret plume pour leur classe en fait, c'est comme ça que ça se passe avec l'éducation nationale
1: Exactement, en fait mmh. ce qui se passe c'est que euh, les enseignants vont acheter à l'année ou au trimestre comme ils préfèrent euh, pour leurs activités d'écriture, donc ça coûte... Euh, euh, entre 19,90 et 39,90, donc il euh, mmh, y en a beaucoup, euh, je les soupçonne de les payer de leur propre denier. Hein. Oui, mais, euh, ça ne m'étonnerait pas. Oui, euh, mais en tout cas, ils prennent ça à l'année, et, euh, et, et ensuite, ils ont un accès totalement illimité à toutes nos, toutes nos histoires, euh, et voilà, et donc ils ont un espace totalement dédié pour l'écriture, ils peuvent faire des petits rappels de leurs cours, ils peuvent demander des... Ça, c'est génial, c'est qu'en fait, ils ont un espace, euh, un, 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 un espace complet, où ils vont pouvoir euh, euh, collecter toutes les productions d'écrit de leurs élèves et, et faire euh, des demandes de modifications hyper spécifiques sur tel ou tel chapitre. Euh, ils vont pouvoir utiliser plus, ou pour de la remédiation ou pour un projet de classe global. Enfin, c'est vraiment super intéressant, quoi.
2: Et à ce moment-là, c'est eux qui utilisent l'ordinateur pour, pour le programme ou c'est les enfants qui écrivent directement
1: Eh bien, ça peut être l'un ou l'autre. On a ah, beaucoup de cas de, de mmh. collègues qui euh, projettent au tableau, par exemple, les débuts d'histoire. Les enfants ah, écrivent oui. à la main sur leur cahier, euh, mmh. etc., etc. Et ensuite, l'enseignant il prend en photo, il cherche sur l'application. Donc oh, ça, il n'y a, a pas besoin de tablette de ce point de vue-là pour les, pour les enfants Mm -hmm. euh, ça dépend euh, les moyens d'école, ça dépend l'objectif pédagogique, oui, etc. Ou alors euh, on a des collègues qui euh, euh, font écrire euh, chaque jour par exemple un chapitre et ensuite pendant les temps libres, eh bien il y a une ou deux tablettes et puis l'enfant peut aller taper son texte euh, ou alors euh, l'enseignant regarde et puis euh, euh, souligne des points de vigilance l'enfant euh, corrige son texte et ensuite il va le saisir Enfin, il y a plein, plein de cas de figure on a aussi beaucoup d'ateliers de, de remédiation où en fait euh, c'est un moyen par exemple de travailler de façon euh, juste le plaisir d'écrire donc euh, l'enseignant euh, met à disposition euh, pour des élèves qui auraient besoin euh, le fait d'écrire sur plume euh, voilà, euh, de façon totalement récréative euh, donc c'est super intéressant quoi
0: et comment vous gérez, d'un point de vue euh, ressources humaines et équipe dans, dans votre entreprise, le fait de relire l'ensemble de ces contenus et de répondre de manière
1: personnalisée Alors, euh, comment euh, Alors, c'est plus moi qui m'en charge, hein, Mais il a été, pendant très longtemps. C'était moi qui faisais. Euh, moi qui faisait énormément de choses, mais euh, <rire> qui faisait. Qui faisait euh, qui faisait la relecture etc évidemment parce qu'au début on était deux chez Plume donc évidemment euh, bah maintenant on est huit mais en fait le pôle de correcteur est vraiment détaché de l'équipe donc ce n'est pas euh, c'est pas l'équipe de Plume qui relie en fait on forme vraiment des euh, on forme vraiment des, euh, des correcteurs euh, enfin des relecteurs euh, indépendants sont, sont la plupart sont des enseignants ou alors ce sont des, des personnes qui, euh, qui travaillent dans le domaine de l'édition jeunesse et euh, l'essentiel pour nous, c'est. Euh, euh, on, on alors, il y a toujours un système de double correction, ça c'est super important, qui est, ouais, euh, est toujours bien. un double regard porté sur le texte de l'enfant. Euh, avec. Euh, on a une charte de correcteur euh, sur. Euh, ce que, euh, voilà, une charte éthique. Enfin, il y a des contenus évidemment qu'on n'accepte pas, euh, qui sont. Euh, voilà, des gros mots, des insanités, etc. Bien sûr, on n'accepte pas. Il euh, y a euh, euh, les droits de l'enfant qui écrit. Donc ça, vous pouvez les voir sur notre site. Par exemple, les enfants ont le droit de ne pas vouloir euh, écrire un chapitre, par exemple. Euh, voilà. Et donc, euh, une fois que, que le, le, le relecteur, et eh bien, il a validé euh, la petite formation chez nous et qu'il il est, en enfin, est en binôme avec euh, Juliette ou avec moi, pour la correction. Euh, une fois qu'il a validé euh, ses cinq corrections, eh bien, euh, bah, ça y est, il fait partie des, euh, des relecteurs plumes. Et à ce moment-là, eh bien, euh, il peut euh, relire les textes d'enfants. Et nous, on a toujours une double relecture, donc il y a quelqu'un de chez nous qui, enfin, euh, qui, qui, qui procède euh, aux validations finales parce que euh, on veut, enfin, on veut toujours qu'il y ait vraiment l'esprit plume de bienveillance. Euh, bon, ça, je pense qu'on va on va être obligé, bien sûr, d'automatiser de, 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 un petit peu certaines choses. Mais euh, l'idée, c'est que euh, moi, je, je, je tiens vraiment à ce que les enfants euh, soient relus par des, par des personnes. Parce que euh, c'est important d'écrire pour quelqu'un. Enfin, je trouve que mmh, ça fait mmh. sens d'écrire pour quelqu'un. Ah oui. Est-ce que vous avez eu des freins euh, quant au fait d'utiliser de, des outils numériques oui bah bien sûr hein. enfin, ça c'est euh, enfin, euh, quand je fais des interviews j'ai deux questions qu'on me pose à chaque fois oui. donc la première question c'est euh, je vous le dis avec euh, humour hein, la première question c'est euh, mais les écrans c'est le mal oui. donc euh, je dis euh, ben non c'est pas le mal c'est euh, justement un, il, faut, il faut que ce soit des supports pour euh, le déploiement de l'intelligence des enfants plutôt que oui quelque chose qui les a servi. Il faut, Et donc, Il faut savoir euh, l'utiliser, surtout. C'est très important, enfin, d'autant que quand vous travaillez sur Plume, vous n'êtes pas nécessairement en train d'écrire sur un clavier. Et puis, euh, tout l'aspect euh, personnalisation de contenu, je pense que c'est absolument déterminant pour faire progresser réellement des enfants. Ça, c'est la première question que j'ai euh, tout le temps, quasiment. Et la deuxième question que j'ai tout le temps, c'est euh, « Oui, mais euh, avec Plume, euh, les professeurs vont servir à rien. » Donc bah, je dis, bah, non, enfin, je veux dire, c'est en fait, bien l'inverse. C'est que les enseignants vont faire enfin des, des tâches à haute valeur ajoutée. Donc euh, c'est super important, en fait, bah, c'est ma vision, hein, mais oui. selon moi, les enseignants doivent être des spécialistes de la relation euh, avec l'élève. Ils ne doivent pas bien être sûr. en train de faire des photocopies euh, avec des polices différentes pour leurs élèves. Donc euh, pour moi, c'est comme ça que je vois l'enseignement. Les, les, les enseignants doivent être des spécialistes de la relation avec les élèves.
2: Bien
1: sûr. Ils euh, doivent être très, très forts là-dessus, euh, mettre en place euh, des situations extrêmement bienveillantes, extrêmement créatives, etc. Et donc se saisir d'outils comme Plume, mais comme d'autres outils, pour euh, mettre en place un enseignement performant. Bien sûr. Euh, donc, Puis euh, s'adapter bon, bon, à donc chaque contexte. C'est tout l'inverse, selon moi. Voilà. Voyez. Mais, ah oui, mais je, je, je perçois quand les gens disent ça de, de l'inquiétude. Et je les comprends.
2: Oui, mais même l'outil numérique, quoi, il fait partie de nos vies. Et au contraire, il faut apprendre à l'enfant à s'en servir correctement. Et dans des buts intéressants.
0: Oui, c'est sûr. Et alors, on se demandait, comment est-ce que vous sélectionnez... Enfin, comment
1: vous créez vos histoires Alors, comment est-ce qu'on crée nos histoires euh, de, de plusieurs façons. Alors, première façon... Euh, euh, les premières histoires, c'est quasiment moi qui les ai écrites, enfin toutes écrites, donc, <rire> déjà très <rire> simplement. Euh, voilà, donc euh, bon, moi j'ai écrit tout, toutes les, les premières histoires. Et ensuite, deuxième façon, euh, euh, donc, donc là du coup on s'appuyait sur un schéma actentiel assez classique euh, avec la situation initiale, les péripéties, etc. Et la deuxième façon, ce sont les licences euh, dont on bénéficie. Notamment euh, là, euh, la licence avec euh, euh, la BNF, euh, qui est euh, très très intéressante parce que ça, c'est aussi quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de c'est pas parce qu'on est on est bienveillant qu'on n'est pas exigeant. C'est super important de, va, de faire côtoyer euh, pour que les enfants côtoient des textes extrêmement beaux, extrêmement bien écrits, extrêmement exigeants aussi. Et à mon avis, c'est en côtoyant extrêmement fréquemment des beaux textes que, justement, on obtient des, des résultats en vocabulaire, en syntaxe, etc. etc. Donc, c'était très important pour moi d'avoir une proposition euh, littéraire euh, très aboutie. Et donc, euh, cette, euh, ce partenariat avec la BNF, il correspond en tout point à ce que je voulais. Euh, là, par exemple, avec les cahiers de vacances, euh, on a eu la semaine de l'aventure et donc, euh, il fallait écrire des Robinsonades. Enfin, c'est quand même... Euh, culturellement euh, enfin complexe quoi donc ça c'est super quoi
0: d'ailleurs vous pourriez nous parler des cahiers de vacances parce que ça c'est une nouveauté de cet été si je me trompe pas
1: oui alors les cahiers de vacances alors ça c'était vraiment euh, top euh, c'est en fait ce qui s'est passé c'est que euh, ce qui s'est passé c'est qu'on a eu un, un client qui nous a demandé des cahiers de vacances et puis évidemment, enfin moi j'ai fait des cahiers de vacances quand j'étais petite, j'adorais ça, mais je pense, pense que tous les enfants ne sont pas dans mon cas. Euh, et on s'est dit avec la responsable pédagogique, donc avec Juliette, on s'est dit bon, c'est on va proposer des cahiers de vacances à l'image de plumes, c'est-à-dire euh, qui sont un, un mélange de supports numériques et de supports physiques. Et donc on s'est lancé dans cette histoire de cahiers de vacances. Euh, L'idée c'était de proposer euh, euh, un livret de progression donc l'enfant pourrait euh, coller des autocollants euh, voir euh, tout son parcours etc et euh, il recevait des petites surprises etc mais c'est aussi de proposer plein de supports très différents donc les enfants vont pouvoir envoyer des cartes postales sur l'application ils vont faire un parcours dans l'application chaque semaine Madame Perruche donc notre professeur qui est, je ne vous cache pas un petit peu spécial euh, <rire> va proposer donc euh, une, une, vraiment un parcours euh, euh, d'écriture et puis Surtout, on va proposer plein de contenus euh, euh, sous forme de, de tutos rigolos, euh, avec euh, bah, des, des, des scènes pleines d'humour, euh, pour permettre aux enfants, et eh bien, de d'être en relation avec des contenus pédagogiques, mais de façon euh, de façon non académique. Voilà. Mmh. Donc, euh, euh, ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin, ils vont avoir écrit entre 4 et 8 histoires, et puis qu'ils pourront imprimer le chef-d'œuvre de leur choix. Donc euh, voilà, c'est tout un parcours dans l'application, euh, chaque semaine euh, avec des, des défis créatifs, euh, des astuces de Madame Perruche euh, tout au long de l'été. C'est incroyable les développements, j'étais en train d'y penser,
0: de, de votre entreprise en, en seulement deux ans. Ah,
1: bah merci. <rire> euh, oui, mer merci. J ai, j ai, en fait, j'ai la chance... Euh, d'avoir rencontré des personnes qui ont eu euh, tout de suite euh, une fin, foi dans le projet et qui mont euh, qui ont transformé le, le projet et là je pense... Euh, très spécialement à mon associé qui est Thomas, qui a développé l'application euh, la première version en trois semaines, ce qui est totalement hors norme. <rire> et, et en me disant « Ah ouais, super Non, mais d'ailleurs, euh, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit « Non, mais en fait, euh, depuis qu'on s'est parlé au téléphone, en fait j'ai déjà commencé à coder. » Ah, je lui ah, <rire> euh, ai dit « Ah, d'accord !» Donc, en fait, il a... Euh, ouais, en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé euh, de très fort avec Thomas, où on s'est euh, vraiment compris, alors que... Euh, Enfin, on a des vies extrêmement différentes. Quand, euh, quand on s'est rencontré, je pense qu'il avait, euh, avait 25 ans. Euh, il sortait de son école de développeur. Euh, il partait faire le tour du monde avec son amoureuse, etc. Puis moi, j'étais mère euh, de trois enfants. J'enseignais Enfin, vraiment des vies qui n'ont rien à voir. Et en fait, on s'est compris. C'était très drôle. Enfin, très drôle. C'était euh, comme ça, quoi. Il, il a aimé le projet. Et puis, euh, Benjamin... Euh, qui est un ami euh, de longue date et en fait, il se trouve que Benjamin il a fait HEC, ensuite il a fait du conseil en entreprise, etc. Et euh, tout de suite il m'a dit, euh, ah non, mais je sais que ça va marcher, j'adore. Et en fait, euh, <rire> incroyable. Euh, je lui ai dit, ah bon, mais t'es sûr Enfin, je veux dire, euh, il a été incroyable, il m'a prêté de l'argent pour que je puisse euh, commencer la société. Enfin, sans lui j'aurais jamais pu euh, le faire. Et euh, il a fait tout ce qui était... Euh, business model, il m'a présenté des investisseurs. Enfin, il a été vraiment... Euh, c est, c est, c est, ce sont ces deux personnes qui ont cru en moi et qui ont fait de moi une personne capable de monter plume. Parce qu'en fait, je pense que j'avais envie de le faire, j'étais vraiment euh, passionnée par ce projet, mais entre être passionnée et penser qu'on a les ressources pour le faire euh, en termes de, de leadership, de recruter des gens, etc., c'était pas la même chose. Bien et sûr. en fait, Thomas et Benjamin, ils n'ont jamais douté. Je ne enfin, sais pas comment ça se fait, mais en fait, eux n'ont jamais douté et ils ont toujours pensé qu'on réussirait.
2: C'est génial. C'est génial. Parce que c'est vrai que c'est assez atypique
0: hein de voir quelqu'un qui vient de l'enseignement se lancer dans le monde des startups qui sont généralement des, des
1: profils assez homogènes. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et surtout quand on est une femme... Et surtout quand euh, on n'a pas fait d'école de commerce, quoi. Donc c'est euh... ça. <rire> et, euh, et non, et en fait, ça, voilà, ils ont, ils ont tout de suite cru au projet. Et ça leur, euh, ça, ça, leur parlait, quoi. Ils trouvaient que. Benjamin, il me faisait rire parce qu'il était dans un cabinet de conseil. Il me disait, euh, non mais tu comprends, euh, moi, je fais des études sur des jus d'orange toute la journée. Franchement. Euh, Enfin, honnêtement, ça n'a aucun sens. quoi. Il me dit, euh, ouais, je, je, je suis en train de réfléchir à euh, où placer le jus d'orange dans un supermarché pour que euh, ça, euh, ça fasse acheter les gens. Il me dit, tu, tu, tu vois, c'est... C'est <rire> vrai. 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 Mm -hmm. On arrive
0: euh, au bout de cet entretien. Moi, j'aurais bien aimé que vous nous parliez quand même des, euh,
1: des futurs projets que vous avez sur Plume. Eh bien, les futurs projets, alors, euh, sont vraiment des projets de développement euh, technologique euh, sur tout ce qui est R&D. Euh, là, on a un, euh, vraiment un, une, une velléité de travailler pour toutes les, pour, pour les enfants qui rencontrent des troubles des apprentissages. Euh, notamment, on a un appel d'offres qui euh, euh, qui est euh, avec la Commission européenne sur euh, une plateforme euh, qui s'appelle Eurodis. Qui va permettre de faciliter vraiment la prise en charge euh, de la production d'écrits pour les enfants qui rencontrent des troubles des apprentissages. Moi, je crois très fortement que quand on aide les enfants qui ont le plus de difficultés, en fait, on aide tout le monde. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est quelque chose qui, euh, qui qui me tient fortement à cœur. Je pense que il euh, y a enfin un enfant sur dix rencontre des troubles des apprentissages. C'est un sujet euh, en France, c'est très difficile pour les familles. Euh, de, de pouvoir euh, avoir accès à de la prise en charge, tout simplement parce que les orthophonistes sont totalement débordés. Euh, très souvent, ce euh, sont des enfants qui rencontrent euh, de l'échec scolaire, euh, et donc euh, une souffrance à l'école qui est très forte. Euh, C'est un sujet auquel je suis sensible parce que bah, j'ai vu énormément d'enfants de, euh, dans, 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 dans cette la, situation. Dans la, ouais, et puis, puis ce euh, sont des enfants, pour la plupart, qui sont très brillants, qui ont une grande sensibilité, etc. Donc, je crois que voilà, s'atteler au problème de, de l'expression écrite et au trouble des apprentissages, ça va être quelque chose qui va nous occuper longuement. C'est génial.
2: Ouais, c'est un vrai besoin, c'est un vrai besoin. Et là, vous allez apporter beaucoup. Parce qu'en plus... Euh... Ils perdent confiance en eux, ils, ils pensent qu'ils ne sont pas intelligents, et donc ça agit sur toutes les matières. C'est ce évident. C'est partout. Quoi. Suis, ils n'osent plus certaine. écrire, ils n'osent plus lire, ils je osent plus faire. Je vraiment donc... certaine. Ah oui, moi aussi.
0: Et alors, est-ce que
1: vous pensez un jour tourner vers l'enseignement Ah, ben alors, ça, c'est une question que je me pose moi-même. Euh, J'ai vraiment. J'ai adoré enseigner, je, je suis tombée amoureuse du, de l'enseignement avec ma première classe. Je m'en rappelle extrêmement bien. Euh, je n'ai pas l'impression d'avoir quitté l'enseignement, pour tout vous dire, parce mmh. qu'en fait, on parle avec des enseignants euh, toute la journée et, et on, <rire> on, on résout des choses euh, voilà, toute la journée. Euh, mais euh, peut-être que j'y reviendrai, mais... Plus tard, je pense, et sur une autre discipline que le français, par exemple. Je me vois bien, euh, dans quelques années... Euh, là, par exemple, il y a un projet dans mon, dans mon incubateur autour des jeunes euh, défavorisés sur l'entrepreneuriat. Euh, mmh. Je me vois bien faire ce genre de choses. Vraiment quelque chose d'extrêmement concret euh, euh, pour euh, donner de la confiance autour de projets, de choses pas, pas du tout académiques. Je me vois bien faire ça, par exemple. C'est génial.
0: <rire> que de beaux projets. Ouais. Merci mille fois pour ce temps passé Merci avec nous. Vous. On adore votre projet. On est très fans. Ouais.
2: Et euh, on, et on est ravis d'avoir
0: pu apprendre tout
1: ça.
2: Puis on va le prendre pour nos classes. J'espère bientôt <rire> qu'on
1: pourra faire des choses ensemble alors dans vos ah oui. écoles. Ouais, J'aimerais beaucoup.
2: si vous avez besoin de quoi que ce soit. N'hésitez pas. Ah oui, vous inquiétez pas. À la rentrée, euh... oh, ça, ça, va partir tout ça. <rire> <rire> ça été avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Merci.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire